0: en MBS encuentra tu estilo de vida digital en MBS
1: gusto para mí otra vez platicar con Samantha García, quien es eh, directora general de Bumble para Latinoamérica. Para los que no ubican qué significa Bumble, pues es una plataforma, es una aplicación, pues de ligue prácticamente, ¿no? Pero con ciertas eh, funciones que dan seguridad, eh, pues, a los usuarios, ¿no? Samantha, platícanos un poquito acerca primero de Bumble y de esta, pues, seguridad, privacidad y que todo sea como muy decente y, este, y vamos a conocer personas amables y muy saludables en esta plataforma.
2: No, y muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí otra vez con, contigo y para el público, pues platicarles un poco de lo que es Bombo, porque tú mencionabas, no es mucho más que una eh, dating app, es una aplicación de citas, pero también una red social, ¿no? Que sirve para conectarse con personas. Sin duda, estamos basados en, en los valores de, de amabilidad y respeto y esto va mucho acerca de las funcionalidades que tenemos en la plataforma cómo puedes verificar tu perfil y saber que estás hablando con la persona que dice ser que está hablando no cómo puedes tener videollamadas dentro de la plataforma conectar con personas conocerse saber si están haciendo clic antes de verse ya en un lugar físico, público y poder conocer a esa persona sin tener que pasar ningún dato, ningún celular, correo, sino simplemente todo dentro de la plataforma. Y sin duda pues lo, lo, lo primordial es que las mujeres pues, dan el primer mensaje y entonces esto también les ayuda a poner el tono en la conversación y controlar con quién están interactuando.
1: Exacto, es lo que te iba a preguntar, porque de pronto ahí también los hombres sabemos que lo primero que se hacen es mandar el sexting, ¿no? Y directo al grano. Y yo, no, eso es como muy típico de del hombre en general y de las plataformas y de este tipo de aplicaciones. Entonces, aquí la mujer es la que da el primer paso, dice sí sí, no. Y lo que te iba a preguntar, hablando de tecnología, algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, la plataforma y de la aplicación, ¿tienen alguna manera de detectar en cuando, automáticamente, por supuesto, cuando un usuario está haciendo malos usos o malas prácticas o está rompiendo las reglas o está mandando fotos que no se deben, etcétera, inmediatamente hacer un ban, un block o, o bloquear a este usuario?
2: Sí, el ambiente, vamos a decir, de las citas online se estaba viendo muy hostil hacia las mujeres y por eso para nosotros fue importante crear eh, inteligencia artificial soportada por moderadores humanos que pudieran detectar fotos no lasivas, no, no solicitadas, entonces al momento de que alguien manda una foto eh, sin el permiso de otra persona... Te bloquea y ya será la persona que decide si quiere ver o no quiere ver la, la fotografía, ¿no? Pero es muy importante también el body shaming, todos esos comentarios que nos hacen tanto daño, pues a las personas acerca de tamaño, sexo, género, son prohibidos y son bloqueados a través de inteligencia artificial.
1: Perfecto, buenísimo. Bueno, pues ahora platiquemos de las tendencias de 2022 de este, pues de esta aplicación y, de la, de, y del. Y de ligue digital, ¿no? De Porque ahora conocemos gente de manera online y ya después si nos late, este, nos, se nos quita lo, lo tímido y nos vamos al mundo real, al mundo offline, ¿no? ¿Cómo están las tendencias para 2022 con respecto a estos ligues digitales?
2: Algo que vino a cambiar ahora sí la pandemia fue la, la visión en que las mani- las personas querían conectar con diferentes personas, ¿no? Se están enfocando, eh, y esto es algo como una tendencia que le llamamos fast forward, donde se están enfocando de verdad en la disponibilidad emocional de la otra persona. Más del 60% dice que está más interesado en saber cómo es la disposición emocional que una apariencia personal, por ejemplo. Entonces, un muy buen cambio por ahí. Eh, también a lo que mencionábamos, que era el explorating, ¿no? ¿Cómo podemos eh, ponerle un nombre a esta nueva tendencia donde las personas quieren saber este 2022 qué tipo de relación? Antes estábamos como muy en el molde de estoy buscando una relación para o estoy buscando algo no serio. Las personas están cuestionando qué es lo que realmente están buscando, qué tipo de relación, y esto permite que todo sea pues mucho más honesto, más abierto y, y, y las personas listas para, para decir con honestidad qué es lo que están buscando.
1: A ver, platícanos ahora un caso de éxito que ha pasado con Bumble. Este, sabemos que también hay eh, aplicaciones eh, que son para un, para un género ¿No? que nada más están buscando uno en específico. ¿Bumble es incluyente en el aspecto de géneros y sexualidad?
2: Sí, para Bumble lo más importante es la diversidad y la inclusión. Entonces, estamos trabajando constantemente eh, con, con casos de éxito para que nos platiquen sus experiencias. Tenemos una muy reciente donde nos contaban que se conocieron un año antes, eh, por la aplicación antes de conocerse eh, ya en la pandemia, se llaman Federico y Ricardo y ellos se encontraron por primera vez en el aeropuerto, entonces esta fue la primera vez que conectaron después de un año de estarse con, eh, platicando, conociendo viendo realmente sus intereses y pues ahora son, son una pareja, creo que Bombo es el lugar perfecto para cualquier tipo de relación y cualquier tipo de eh, espacio seguro que se esté buscando no lo no, no, no importante de, de la inclinación ya sea eh, sexual de, de las personas
1: ahora estoy viendo un término que a ver si pronuncio bien porque es nuevo para mí conscientiously single o sea que Wynette Paltrow esta pues, actriz eh, norteamericana eh, no Norteamericana, eh? Sí, sí, sí. ¿En norteamericana. Ya no sé si era inglesa, pero este, hizo famoso este término de como como la soltería consciente, ¿no? ¿Qué es esto?
2: Sí. Entonces, justo Winnet Paltrow lo que hizo fue más como este rompimiento consciente, que se volvió mucho una tendencia cuando comenzaba el eh, el COVID, que era, pues bueno, ya sabemos que no queremos estar juntos. Creo que ahora lo que viene a revolucionar el 2022 es que las personas conscientemente deciden permanecer solteros. ¿Por qué? Porque ya están más seguros de lo que quieren, son menos eh, propensos a decir si algo se se presenta lo voy a tomar solamente porque se me está presentando, sino de verdad va a sumar algo a mi mi vida, me está sumando ese valor que no estoy teniendo ahora, están más del 60% también está eh, pues disfrutando esos tiempos o valorando los tiempos a solas entonces ya decidir tener una pareja está siendo parte de la ecuación de mantener como ese balance entre pues el tiempo a solas versus el tiempo que voy a compartir con alguien más
1: Ahora, sabemos que en la pandemia, pues obviamente este tipo de aplicaciones, pues este, la gente las empezó a usar muchísimo, ¿no? Ahorita la gente ya está vacunada, ya está saliendo más. ¿Cómo ves el, el comportamiento digital ahora eh, utilizando en este caso Bumble, ¿no? Eh, 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 ¿Siguen de eh, las personas que conocieron a alguien, le siguen dando, digamos, seguimiento a esa relación? ¿O es, pues ya se acabó la pandemia, vamos a salir y ya se acabó la aplicación?
2: Sí, creo que hay dos cosas. La primera es que pues hay muchas eh, citas del mundo online que se están desenvolviendo en un mundo real, digamos, offline, pero con más diversión, metiéndole los hobbies, los intereses, ya no nada más vámonos a un café a conocernos, sino y si nos vamos de hiking, si vamos a probar eh, cervezas, que es también un hobby que, que ha crecido muchísimo. Entonces las personas le están metiendo una ecuación más divertida a su tiempo, ¿no? Ya no quieren nada más compartir ese tiempo y, y dejarlo pasar, no saber si va a ser un buen momento. Entonces creo que esa es una de las tendencias que estamos viendo. Y otra también es la alta tasa de vacunación, ¿no? Como tú mencionabas, las personas están ahora sí eh, incentivadas más hacia la demostración de afecto en público. Entonces, esto también permite que las personas se sientan más confiadas de pues, dar ese segundo paso, que ya es conocerse en persona, no se han distraído del mundo online, al final no es que estemos de vuelta al 100% a nuestra eh, vida normal, sino que también esto ya se está volviendo como el nuevo normal, no, como no es que solamente dependo de conocer a alguien a través de mis amigos, el trabajo, el bar, es, yo puedo seguir haciendo mi vida, estar trabajando y al mismo tiempo conocer a alguien y ya en mis tiempos libres pues que se culmine con, con una cita.
1: Eh, Bumble, eh, forzosamente o est- el objetivo de la app, de esta plataforma, es hacerte novio novia de alguien o solo para hacer amigos también.
2: Tenemos eh, tres diferentes funcionalidades. Eh, la primera es para conocer una, a una persona como amorosa. Creo que todo puede acabar en una amistad 100%. Al final es conocerte más a ti mismo para saber también qué estás buscando. Tenemos Bumble BFF, que es para buscar amigos y amigas. A mí me ha tocado usarlo muchísimo en esta pandemia, ya que llevo tres ciudades distintas. Entonces, llegar a una nueva ciudad donde vivir, buscar amistades, conexiones. Y por último es Bumble Beef donde podemos eh, conectarnos a través de networking, ¿no? También durante la pandemia ha sido un caso de éxito porque al final dejas de ir a la oficina, dejas de tener estos puntos de encuentro con diferentes personas en diferentes industrias y es como puedes conectar con proveedores, mentores, eh, amigos que estén en como en la misma industria y, y esto es a través de disc.
1: Entonces, Bumble está recomendado para personas que quieren tener novio novia, para, que, para personas que quieren tener amigos y amistades y, pues, ampliar su círculo de amistad, y tres, para personas que, pues, están buscando negocios, hacer negocios con otras personas con intereses comunes y a ver, pues, si sale la chamba, ¿no?, Okay. Sí, no,
2: porque las personas no solamente somos como un ángulo de amor, sino somos un 360, ¿no? Donde estamos claro. relaciones sanas a través de todos nuestros puntos de contacto.
1: Ahí está. Pues bueno, Samantha García, directora general de Bumble para Latinoamérica, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues, estaremos ahí muy pendientes de las actualizaciones que tiene
2: la aplicación. Claro, seguiremos platicando.
0: Continuamos después del corte con Pontón, NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Stephen Wilson, del álbum The Future Bites, de este 2021, una canción de mis favoritas de este 2021, se llama, la canción se llama Self, y tienen que ver el video en YouTube, es increíble este deepfake, o este cambio de caras que se hace al artista Stephen Wilson, este, de Mark Zuckerberg, de Robert Downey Jr., de Donald Trump, se ve igualito, utilizan toda esta tecnología de deepfake, o de, de, de profundidad falsa de machine learning, de inteligencia artificial, para modificar la cara, ¿no? ¿no? ¿No han visto por ahí también videos de YouTube en donde este, en lugar de Iron Man, que sea Robert Downey Jr., es Nicolas Cage, ¿no? Algo así, todo es modificado por computadora. De verdad, vale muchísimo la pena este video. Steven Wilson, la canción se llama Self, S-E-L-F, así, tal cual, Self, canción de 2021. A ver, les quiero platicar un poquito acerca de Electa, que es una compañía con mucha, mucha experiencia en soluciones clínicas para el tratamiento oncológico y desórdenes neurológicos. Si no la conocen, les platico. A ver, Electa tiene 50 años trabajando en el cuidado humano, desarrollando equipos de última generación que brindan tratamientos especializados con tecnología de primer nivel para combatir el cáncer y re- desórdenes neurológicos. Las soluciones de Electa en oncología se utilizan en más de 6000 hospitales en todo el mundo y hoy en día hacen una labor increíble junto al hospital infantil Teletón de Oncología ayudando a cumplir el sueño de muchos niños porque los niños con cáncer y a su familia pues no están solos, están con Electa y Teletón y seguirán siendo tercos para ayudarlos porque Teletón, porque contigo no hay imposibles. Y ahora sí, Paulina Millán Está aquí, ¿cómo estás?
3: Muy bien, lista para hablar de un tema pues, Y escuchar las preguntas Porque este tema es muy interesante, el sexo casual Sexo casual Sexo casual
1: Y bueno, tiene que ver también mucho con las aplicaciones Estamos platicando hace un momento con Bumble esta aplicación de ligue, estaba, por supuesto está Tinder, por otro lado está Grindr. Bueno, hay un chorro Todos. de apps. Y hablando de eso, tenemos una pregunta. Con respecto a las aplicaciones para tener sexo casual, ¿cuáles dirías o cuáles dirían que son las tres principales recomendaciones para que salga bien la cosa? <risa> para que Del sea un sexo éxito.
3: casual, pues mira, es que, mm, a ver, no hay tantas investigaciones con las aplicaciones, pero muchas personas las usan, es que... Más bien es, es la intención de la persona. Eh, la mayor parte de las personas, y esto es un estudio que se hizo justo, sobre todo con con las más famosas, pero eh, mucha gente la usa más bien con el tema de, ay, no me lo van a creer, pero como subirse mucho la autoestima, ¿sabes? Como mm. de... de eh, a ver si tengo
1: pegue. Eh, sí. A ver, te voy a ser sincero. Sí. Yo, yo in- inmediatamente identifico cuando un amigo okay. o una amiga... Acaba de cortar con su novio o novia (risa) o divorciado o etcétera. Cuando veo inmediatamente esa persona, ese individuo, empieza a subir fotos en Instagram, en bikini, mm. traje de baño, claro. en el gimnasio, mostrando el cuerpecito por acá. Y dices, este güey ya se divorció, sí. o ya se separó uh-huh. o esta chava también. Uh-huh. Y entonces siento que es como un autoestima de decir, qué guapa claro. te ves, qué guapo te ves, ya ahí la, ahí la llevas, este ¿no? Y entonces un poco por ahí en Instagram, que es un poquito más... Mm, pues no, no podía ser tan explícito de alguna manera. ¿no?
3: Claro, pero, pero, pero ese, o sea, es que la verdad, para para andar ahí buscando sexo casual y pareja, bueno, hasta el Instagram. Todo. ¿no? ¿no? Todo, ¿todo claro, la verdad, todo. Claro, claro, claro. Pero sí, mucha gente la busca para eso, a veces porque hay gente que me ha dicho yo, ni siquiera estoy planeando en una cita, pero me gusta saber qué, qué me ponen, qué comentarios, cuántos likes o qué me dicen, bueno, no sé. Y hay gente que la busca, pues sí, la, la usa para buscar amor. Y hay gente que la usa para buscar, pues sí, sexo casual.
1: ¿Con conocidos o desconocidos?
3: Yo creo que en el plano de las aplicaciones sí es un tema de buscar desconocidos. Y hay aplicaciones que obviamente, o sea, claramente tienen que ver con eso. Y te dicen a kilómetros a la redonda quién está disponible y dispuesto para tener sexo casual. Digo, ya ahí más claro no puede estar.
1: Ahora... ¿Qué tan... es que no no, no quiero utilizar saludable, pero, eh, o sea, ¿en qué te debes de fijar para tener que hacer sexo casual? Es así, es que, en un sí. momento es, sí, hicimos macho, órale, vámonos al hotel. O oh, hay que conocernos tantito. Yo, a mí me gustaría preguntarle su, su currículum de, claro. a ver, pues, ¿qué traes allá adentro, compadre o comadre, Porque es igual y...
3: Es que hay tipos de sexo casual. A ver, un tipo de sexo casual va a ser con alguien que nunca has visto, es una aplicación, es alguien completamente desconocido. También, quien está un poco más vintage, pues se podrá ir a un bar y conocer a alguien. ¡Qué ojo! <risa> o sea, el que tú tengas... <risa> o sea, ya soy ya es vintage, ya, es retro, sí. ya El que tú hayas tenido una conversación con alguien de una hora no hace que conozcas a esa persona. Sigue estando que... en el rubro de acabas de conocer a esa persona, Cuidado, la ¿no? conoces muy poco, sí. Sigue siendo una persona desconocida. Uh-huh. Porque toda esa hora te pudo haber dicho lo que sea y nada ser verdad, por claro. supuesto, Claro. Puede ser sexo casual con alguien con quien tienes una relación así casual, amigos con derecho a roce, con ¿Sale? quien tú te ves pues solamente sí. para, para esto, para este, este te 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 t- t- sí, tipo ya, de intercambio. Ya llevo unos conociendo. Claro. O es alguien, eh, hay muchos tipos, que, que sabes que cuando te escribe es a partir de cierta hora y pues ya sabes ya como sabes, para ¿por qué. Dónde va. No, Es como de qué haces, pues si no haces nada ¿Pontás? y yo no, no. hago, pues ya <ríe> estamos, ¿no? Okay. Y a lo mejor, y esto ya es muy controversial, pero el sexo casual también puede ser con ex-personas de tu vida. Pero ojo aquí las ex-personas, ¿no? Sí. O sea, porque si como pareja pues, fallamos, podemos ah. fo- fo- fallar tam- digo, no fallar, sí, que, pero... Quedan... Que... cenizas. <risa> <risa> quedan, quedan
1: cenizas. <risa> quedan ceniz... ¿Para qué reanimar? Pero ya,
3: aquí ya estamos cerrando un capítulo. Sí. Ojo, porque eso de seguir abriendo la herida, sí. ya cuando ya de plano ya sabemos que no funcionamos, ya fallamos como pareja, entonces le ponemos con el A-O. Y entonces ya podemos hacer otras cosas y ya sabemos pero que luego, ahí sí
1: luego pasa, como pareja no funcionamos, pero cuando hacíamos cositas eh, estábamos sí. tremendo. Claro. Entonces, somos, como que extrañas Exacto. eso, ¿no?
3: Ahí lo que, lo que siempre tiene que haber son acuerdos porque, ojo, a veces la gente me dice, no, mira, es mejor a las relaciones casuales porque, pues ahí no hay acuerdos. No, es que no. Yo ahí les tengo malas noticias porque siempre tiene que haber algún tipo de acuerdo. Incluso si es una persona que ya sabes que solo va a ser una noche, pues el acuerdo va a ser... Pues, por lo menos que me des y yo te dé, me regreses el favor, el sexo seguro tiene que haber hay un acuerdo, ¿dónde vamos a estar? Te, siempre no te puedes escapar de los acuerdos, son ineludibles y así está bien, porque si no, alguien sale perdiendo, la verdad.
1: Y hablando del sexo seguro, pues igual en una de esas los encuentros casuales son en línea. Se vale eh, o sea, también se vale. Yo nada más tengo sexo casual en línea, porque yo soy como la película esta de Demolition Man, <risa> ¿no? La de Sandra Bullock y Silvestre Stallone, en donde no compartimos fluidos. Pero en línea sí. En
3: línea, En línea no, Los no hay virus bronca, No se pasan.
1: No se pasan, exactamente. Este, entonces no tengo problema por ponerme un este no la webcam en, ahorita, pero bueno, en un futuro será así tu visor de realidad. Hay veces y entiendo Este, pero tu, tu webcam y por nada más por ahí, o te mando fotitos, y ¿Y hace nada más por ahí? ¿O?
3: Sí, claro. Y a lo mejor empiezan, muchas de las relaciones casuales pueden empezar así. Y a lo mejor como en una especie de juego previo, por así decirlo muy previo, porque ahí sí nada más es una cuestión de intercambiar mensajes como de sexting y entonces después se, ve, se pueden ver y ya como ¿no? caminando la cosa. Pero Ajá. pero sí creo que ahí las reglas tienen que estar muy claras. Porque luego la gente, mira, de lo que más me topo es, es que me da pena pedirle y decirle que me gusta por acá si vas a entrar en una relación casual, esa pena tiene que salir por la ventana. Porque yo, de repente, con las parejas, bueno, es que prefiero que me adivine. Bueno, pero es que si es una relación casual, solo tienes ese momento... Para decirle, es que a ver, a mí lo que me gusta es esto Y si no haces esto, pues es que ya no me la pasé bien Y con las relaciones casuales Cuando se ha hecho investigación al respecto Las mujeres tendemos a tener menos orgasmos Que los hombres Cuando tenemos sexo casual Entonces muchas veces tiene que ver con que no pedimos lo que queremos Ahí no nos podemos morder Sí, no se pueden poner
1: muy exigentes
3: No, no nos podemos poner de pena Ah, De, es que cómo le voy a pedir Cómo le voy a decir que esto me gusta No se puede Simplemente o se lo dices o no se van a dar o las lo cosas. A
1: la No, tijazo.
3: No, porque no están de adivina, adivina. No, no, no. tenemos tiempo para adivinar. Rápido. No, o me dices oh, o n- esto no va a avanzar.
1: Va, bueno, tenemos todavía <risas> muchas más preguntas. Aquí está con nosotros Paulina Millán, Six-over.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Del álbum Music of the Spheres, Coldplay, eh, de este año también, 2021, gran, gran rola. ¿Cómo se llama? Higher Power, de Coldplay, aquí en, 102.5. <tose>
2: en
1: MBS 102.5. Seguimos platicando con Paulina Millana acerca del sexo casual, y ahorita fuera del aire se nos ocurrieron muchas cosas, como por ejemplo, el sexo casual digital, y así como una... ¿Cómo lo podríamos decir a este horario, ¿verdad? A las 12.31 del día. Polirrelación. Polirrelación. ¡Ay, ah, mira qué, ¿Qué, qué profesional! ¿Qué?
3: Ah, siempre hay una palabra Ay.
1: polite. Exacto, yo claro. así súper este barrio. Eh, una polirrelación digital. Me imagino que alguien la en, en esta época pandémica la hizo de: bueno, pues todos prendan sus webcams, amigos o amigas. <risa> vámonos. <risa>
3: Cada que sí, quien. Sí, Hugo. sí, Hugo. ¿no? sí hay de todo.
1: Qué bueno, muy bien, muy bien. Veis más seguro porque pues ahí sí, el, no hay virus, no hay virus, solo nada. el informático. Que por cierto, hoy es el día de la seguridad informática.
3: Qué, qué impresionante.
1: Eso es, eso es importante saberlo. Y algún tip es, recuerden que los bancos nunca les van a pedir sus cuentas bancarias, ni sus contraseñas, ni nada de eso. No se conecten a redes públicas libres porque posiblemente ese Wi-Fi no sea del establecimiento de la plaza comercial, del restaurante, sino alguien puso ahí su router wifi. Y le está robando los datos Entonces este no se metan a esas redes wifi públicas libres Y siempre pongan su eh, autenticación en dos pasos Para que no les hackeen su whatsapp Que hay, hay muchos ahorita hackeos de whatsapp sí, sí. Tengan cuidado con eso Pero bueno, tenemos más preguntas dice de así Yo estoy negado para el sexo casual Siempre he tenido sexo con hombres Con los que llevo largas relaciones Me siento como bicha rara
3: No, la verdad es que hay un buen porcentaje de personas que no les gusta, o sea, es que el sexo casual no es para todas las personas, depende mucho de tu nivel de algo que se llama, o le han puesto, sociosexualidad, que no es otra cosa más que la capacidad, o o la verdad, la voluntad de separar el amor del sexo, o sea, hay gente que lo puede separar, hay gente que no lo puede separar, y hay gente que simplemente no lo quiere separar, o sea, lo podría hacer pero no quiere, y ya.
1: O hablarlo, decir, oye, esto es sexo casual, no te, no te enamores, ¿eh? No pero te me vayas gente a enamorar. Que es como
3: de, bueno, lo puedo hacer, pero no me da, o sea, me, me resta más de lo que me suma, la verdad. Y está bien tenerlo en cuenta, porque fíjate, hay gente que lo que no tiene tan claro es qué es lo que está buscando. Entonces, cuando que realmente quisiera una pareja busca sexo casual, entonces termina, termina sintiéndose peor al final de una relación sexual casual. Porque en realidad lo que estaba buscando era cariño, cariñito y amor. Uh-huh. Y, no sé, después del sexo casual, pues hubo una parte que ya quedó satisfecha, pero en realidad no no lo que necesitaba, ¿no? Está feo eso.
1: Hay un estigma de que la comunidad gay se la vive de sexo casual. <risa> ¿Sí?
3: No, en realidad mmm, lo que sucede es que, por ejemplo, los hombres en específico, yo creo que se refiere, porque en las mujeres más bien todo lo opuesto, pero eh, bueno... De acuerdo, ese estigma. Pero los hombres, más bien, tienen mucho que ver con la educación. Como que a los hombres los educan a ser un poco más libres con eso, menos prejuicios. Y eso yo lo, lo he visto en las investigaciones. Como que a las mujeres de repente les enseñan a... No, no, no. no ajá. Digo, ajá no, no lo des retacadits. todo. no Y ajá. si te interesa a alguien, mejor guárdate aquello. Ajá. Y entonces hay más libertad en las personas que realmente quieren vivir el sexo casual de decirlo y de armar la fiesta, si es que se quiere armar. Pero también algunos hombres dicen, bueno, pues este, yo más bien quiero lo contrario, entonces pues lo pongo en... Pero fíjate, luego les hace falta aplicaciones como que donde les gustaría poder decir, sabes que yo quiero amor, ¿no? Porque claro. ya, ya están las aplicaciones donde es fácil poder conectar con eso, pero ahora queremos una aplicación de amor, porque también hace falta eso.
1: A ver, ahí les va un caso, me, nos preguntan aquí. Tenía una roomie, que era bien bueno, un roomie. Para el sexo casual Llevaba muchas chicas al depa al ¿verdad? ¿No? Tuvimos que poner reglas Porque era muy escandaloso Afortunadamente yo no vivo con él
3: No, además es como Ay, bueno, yo no sé En esta época Hay que también, recuerden Son personas extrañas Porque yo he oído muchos casos Muchos casos de Bueno, ya Llevaste al sexo casual y amaneciste sin tele. Sí,
4: <risa> Tal sí, cual. sí, sí. sí, sí.
3: Eh, oigan, no. Sí, yo también conozco. Existen casos, espacios pues... neutros, ¿no? Llámese algunos por ahí hoteles. Sí,
1: cinco, cinco verdad. letras, que por cierto hay muchos en México, ¿por qué? Hay eh? Muchos
3: en México porque han proliferado, porque pues hay necesidades que hay que cubrir. <risa> por ejemplo, estas. Ajá donde pues es un espacio neutro, no es tu casa, no es mi casa, porque a lo mejor yo vivo con gente eh, y por eso, ¿no? Porque a lo mejor te puedes tú llevar ahí mis cosas y no sabemos a quién metemos a nuestra casa. La verdad es que sí hay historias de terror muy feas, entonces pues mejor así le hacemos y pues ya, que la seguridad del hotel se encargue de sus cosas y ya.
1: Claro, y, y también un poco porque justo lo que decíamos hace ratito, fuera del aire, platicábamos de esto, de que son la... Los chavos a los 18 igual siguen viviendo con sus papás ¿no?
3: eh, Sí, eso es un tema en México Yo hace poco hice un documental Ajá. Para la BBC La verdad sí les llama mucho la atención Y sí es un tema muy No sé si de México o latinoamericano no Pues en México tú puedes tener 28 años Y pues tener tu pareja Y, y pues que cosas. es un momento de, de intimidad ya, ya ni siquiera tiene que ver solo con el sexo Sino pues Estar desnudo, desnuda, viendo la tele, platicando, no sé, un ratito en el jacuzzi, pues no lo puedes tener en tu casa. Sí, porque... porque vives
1: con tus papás todavía. Y claro.
3: no te, o sea, no claro. todos los papás te es como de, van a traer a mi novio, este, aquí está, la verdad no todo.
1: Claro, y ahora con las cámaras, este, de seguridad, <risa> las Nest o las, este, las de Amazon, etcétera, que las pones, son muy fáciles de poner ahora, pues ya me imagino Ay, los no. padres de familia poniendo cámaras en la Ofica. sala, en el baño, ¿no? Este, ¡ah,
3: mira, Ya no es como antes. Ya no es como antes,
1: no, no, no. A ver, ¿el <risa> sexo casual es para una sola noche? No, no entiendo la diferencia. No, en
3: pregunta. mira, el sexo casual simplemente es algo que se define, bueno, como muy, muy amplio, como un sexo sin eh, la idea de involucrar sentimientos de relación de pareja, porque también tú puedes tener sexo casual, por ejemplo, con un amigo con derechos o amiga, pero bueno, qué te importa, o sea, es decir, si la persona sale y la atropella un camión de la basura, pues, o sea, sí te va a doler, pues, ¿no? Porque eso de no voy a sentir nada por nadie no. es un poquito raro también. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, puede ser una relación en donde el principal vínculo que hay entre esas personas tiene que ver con un tema sexual y no amoroso en cuanto a relación de pareja. Entonces, puede ser de una noche o ha pasado que de una noche se vuelve una relación de amigos con derecho. O también, no hemos tocado el tema, pero una relación casual de una noche muchas veces también se ha convertido en una relación de pareja que termina, claro que sí, hasta en casamiento.
1: Casamiento y toda la cosa, sí. La la onda es que luego estás teniendo así con tu amigo con derechos o tu amiga con derechos, ¿no? y ay sí sexo casual y la pasamos re bien y luego pues te llama la atención otro otra oh, sí. y entonces la amiga con derechos uh-huh. dices qué óvole, ya se me pone a poner celosa ahí,
3: ahí es donde los acuerdos son importantes Ajá. si yo sé que va a ser de una noche hay acuerdos sobre qué te gusta y cómo está el sexo protegido pero también si va a ser más de una noche hay acuerdos por ejemplo incluso de cómo nos vamos a poner de acuerdo cuando nos veamos o sea tampoco te vas a agüitar si yo un día estoy libre y o más bien, si tú estás un día libre, yo no estoy libre, y entonces me buscas y, oye, yo no puedo no hoy, puedo, o sea, toca claro. mi familia, ¿no? Claro. Pero también, ¿qué va a pasar si tenemos una relación de amigos con derecho y un día yo me encuentro a alguien y me enamoro? Uh-huh. Porque también eso pasa, ya, amigos con derechos, pero uno empieza a desarrollar sentimientos. ¿Qué va a pasar si alguien se enamora? Porque ahí lo mejor va a ser hablarlo, y yo no sé si la gente luego se anime a decirlo. Ah,
1: pues entonces ya cuando tienes sexo, es bien difícil. O sea, una vez hecho, ya olvídate de esa amistad forever, casi casi, ¿no? Uh-huh.
3: Pues sí, hay gente que lo puede mantener así y de verdad siguen siendo tan amigos y se fortalece la amistad, pero hay gente que sí le complica mucho por esto, porque les cuesta mucho trabajo separar el tema amoroso del sexual y una vez que se involucra el tema sexual se desarrollan sentimientos, hay gente que pues sí, lo ve muy vinculado. Entonces hay que aprender a conocernos y ser sobre todo, mira, honestos con la otra persona, pero empezar por ser honestos con, con uno mismo, con pero, una
1: misma. Igual eso puede ser más como de chavos, ¿no? De, ay, ya me enamoré. <risa> ya cuando estás más madurito, dices, sí, ya. Me...
3: Nah, es sexo. Nah,
1: exacto, puede ser. no puede Pero, ser...
3: por ejemplo, hay una cosa que nunca cambia. Uh-huh. Durante las relaciones sexuales, las personas liberamos oxitocina, sobre todo las mujeres, por alguna razón, okay. que es la hormona del apego. Okay. Entonces tú terminas uh-huh. una relación sexual y sientes que le quieres decir te ha mordido un perro, o sea, de Verdad. Si ustedes le han dicho te amo a alguien después de una relación y ya de ver, culpen a la oxitocina, tienen todo mi permiso. Ahí
1: está. Perfecto. Entonces, cuando diga te amo, perdón, es que la oxitocina. Oxi, maldito no. oxitocina. Sí, es la onda científica, no te preocupes, no es mi sentimiento. Entonces, no es es, mi corazón, hay, como, en mi hay como frenas. Hay como
3: frenas, pero puede ser de una sola noche si el sexo estuvo fabuloso Ajá. y sientes que amas. Claro, después se te pasa, ¿eh? O sea. Ya, ya después unas horas y, dices, ya. y ya si sigues sintiendo... No era cierto, oh, si eso que te dije, ya, eso te es que, tú, dije que te amo no nah.
1: es cierto. No sí. te la creas. <risa> A ver, creo que el sexo casual, justamente, ¿no? De lo que estamos platicando. Creo que el sexo casual es una cuestión de edad. Cuando eres joven te la vives de fiesta, pero cuando ya eres una persona madura, deja de interesarte <risa> y buscas más estabilidad. Pues, más man-
3: sí, claro, ¿no? pero mira, muchas personas maduras han uh-huh. terminado una relación de pareja de mucho tiempo y entonces no están ni en el mood y a lo mejor ni ni en las ga- de verdad en las ganas de establecer una relación a largo plazo y lo que quieren es sexo uh-huh. y entonces lo que buscan es justo una persona con quien tener relaciones sexuales casuales pero no iniciar una relación de pareja porque no están en la posibilidad de ofrecer eso y entonces eso es cuando se empiezan a plantear pues y qué pasa si empiezo a buscar a algún un amigo con quien pueda tener este este intercambio porque hay una necesidad fisiológica pero no emocional.
1: La solución es el cybersex.
3: También. Y ya, cuando posible, ya no quieres, block,
1: la bloqueas. ¿O la llega? Ya. Adiós. <risa> y ya, ¿no? No tienes problema. No hay este cuestión de que si uno se enamora del otro, nada. Por videollamada. A la fega. Ya, ya, estuvo. ¿No? Puede ser. Oye, hoy es el día del influencer. Este, ¿qué influencer deberíamos de seguir en cuestiones este de uh! sexo? Tantos. Pero que no todo otro, o sea, que aporte, no nada más, porque gente que ponga sexo, uh, hay una cantidad, ¿verdad? Pero, pero alguien que diga, ah, mira, este habla de temas interesantes. Además de ti, por supuesto, arroba sexpaumillan.
3: Muchas gracias. Yo tengo varios, justo, justo hoy hice una entrevista con alguien que se llama Gotitas de Poliamor. Órale. Que es Jaime Gama, él habla, ese sí, mira, si lo abres, atenta a las consecuencias, porque realmente... Te va a cimbrar tu mundo eh, sexual y amoroso. Entonces, pues bueno, ya. Pero está bien, porque de alguna manera, pues empiezas a, a aprender, pues sí, de la vida, del amor y, y te empiezas a cuestionar cosas, pero para bien. Es un te, te
1: nutre. A ver, por ejemplo, aquí nos dice: no hay solo una forma de amar. Persona ambiamorosa. ¿Qué es eso? Alguien que puede estar en una relación monógama o poliamorosa de manera indistinta. Claro. O sea, él nada más ama.
3: Claro, pero también te habla, por ejemplo, de nuestras ideas sobre el amor romántico, de las primeras citas, de cuáles son las expectativas, de por qué no te va bien en las primeras citas, de las aplicaciones de ligue, de por qué no ligas nada en las aplicaciones de ligue. Son cosas que a lo mejor, pues no, no te enseñaron, porque pues para qué te las enseñaban en la escuela, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que las sepamos.
1: Órale, pues ahí está. Buena cuenta de Instagram. Puede ser un influencer... Psicoterapeuta, relaciones éticas, monógamas y no monógamas Gotitas de Poliamor Arroba Gotitas de Poliamor, por supuesto Y a ti que te sigue, por supuesto, Muchas también ¿En ¿Dónde te seguimos y en dónde te escuchamos? A
3: mí me siguen en Twitter como Sexpaumillan Y en Instagram como Sexpaulina
1: Millán Sexpaumillan, Sexpaulina Millán Ahí está, síganla, pónganle follow Denle like y ahí andamos en las redes sociales Y también tienes un podcast, ¿no?
3: Tengo un podcast que se llama sexópolis Ya cumplimos 15 años oh pronto Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! No se va como el agua
1: ¿A los cuántos años empezaste? ¿A los cero? A, ¿A... los cero. Ah. <risa> ¡Claro! Pues la <risa> Millán la ves Seguro ahorita y tiene 28 claro, años.
3: por supuesto. Entonces, pues ahí busquen. Seguramente hay un tema que les puede interesar.
1: Muy bien. Pues gracias, Paulina. Gracias. Un gusto.
0: <risa> Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Ay.
1: No, no amigos, no es Michael Jackson, es Jonah Nielsen eh, La canción se llama Diamond Ring Y la verdad que es una de las canciones que también me, más me han gustado en este 2021 Y el artista invitado es el guitarrista virtuoso Steve Bay Al final de esta rola, si oyen, hay unos requins y unos solos de Steve Bay impresionantes Y sí, tiene mucho la influencia de Michael Jackson, definitivamente Y Jonah Nielsen pertenece a una agrupación de Suecia, de Estocolmo, llamada Dirty Loops que tiene toda esta onda popera, medio jazz, muy gringa, Michael Jackson. Vale mucho la pena escuchar la banda Dirty Loops y, por supuesto, a Jonah Nielsen. La canción se llama Diamond Ring y, bueno, colabora el guitarrista buenazazo Steve Bay. A ver amigos, les quiero platicar una cosa Un poco sobre Electa Que es una compañía con mucha experiencia en soluciones clínicas Para el tratamiento, bueno, tratamientos oncológicos Y de desórdenes neurológicos Si no no la conocen, ahí les va Electa tiene 50 años trabajando en el cuidado humano Desarrollando equipos de última generación Que brindan tratamientos especializados Con tecnología de primer nivel Para combatir el cáncer y desórdenes neurológicos las soluciones de ELECTA en oncología se utilizan en más de 6000 hospitales en todo el mundo. Y hoy en día hacen una labor increíble junto al Hospital Infantil Teletón de Oncología, ayudando a cumplir el sueño de muchos niños. Porque los niños con cáncer y a su familia pues no están solas, están con ELECTA y Teletón porque seguirán siendo tercos para ayudarlos. Teletón, porque contigo no hay imposibles. Me da mucho gusto presentarles a Regina Carrot, experta en multiplataformas y vocera de Youth Economic Forum. Regina, ¿cómo estás?
4: Hola, Pontón, muy bien. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa.
1: No, hombre, al contrario, está increíble este evento. Platícanos un poco acerca del Heraldo Youth Economic Forum. ¿De qué se trata?
4: Sí, mira, es un evento que comienza el día de hoy 30 de noviembre y mañana primero de diciembre, donde es el foro más importante para jóvenes en México con esta temática que veíamos súper importante de Restart, o sea, que nunca es tarde para volver a empezar, okay. en los cinco ejes que más afectan en el desarrollo humano de los jóvenes, que es felicidad, bienestar, negocios, emprendimiento, fitness emocional, entonces... Al, al ver esa necesidad hicimos crear una alianza con mi plataforma de restartness de Regina Carrot y el Youth Economic Forum para ahora sí lanzar este foro con los mejores especialistas y jóvenes que lo están logrando y la lo están rompiendo también
1: Háblanos justamente un poco del foro de bueno, ya nos platicaste de los pilares, eh, pero las temáticas que van a tocar y qué impacto esperas también, bueno, esperan causar en estos jóvenes.
4: Claro, mira, las temáticas que vamos a nosotros estar utilizando son muchas, pero una de ellas es cómo amarte a ti, cómo poder superarte después del fracaso, cómo poder emprender en tiempos donde han cambiado y se han acelerado las plataformas digitales. Y dentro de los ponentes que tenemos están también medallistas olímpicos, está el doctor César Lozano, está Luz Madiador, que es vicepresidenta de Despierta América. Carlos Herrero, el creador de Economic Forum, entonces hay prioridad para cualquier joven o cualquier persona, pueden ser centennials, millennials, postpandenials, que dice, no sé por dónde empezar, eh, puedes elegir cualquier eje temático y incluso puedes identificarte con cualquiera de estos temas que estamos tocando.
1: O sea, es digamos para... Cualquier persona que quiere volver a empezar o empezar, ¿no? Es decir, hacia dónde voy, me quiero inspirar, me qui- eh, esto de alguna manera sirve para orientarme a hacer mis proyectos, tanto, bueno, tener una buena salud mental, pero también hacia dónde van las tendencias en un futuro para ver en dónde invierto tanto mi tiempo como mi dinero, ¿no?
4: Sí, exactamente, porque hay muchísima información allá afuera obviamente hay otros foros de jóvenes pero lo que nos diferencia a nosotros de este Youth Economic Forum y Returns es que estamos enseñando las historias recientes de este último año de cómo lograron triunfar o salir del fracaso o inclusive capitalizar de estas plataformas porque tú sabes mejor que yo que hoy en día no solamente es los creadores de contenido, y ahora todos tenemos esa responsabilidad de si en el trabajo tarda entrevistar, si claro. eres un ingeniero, si eres contador, te piden tus redes sociales claro. como para ver qué poder de influencia tienes, claro. quién eres, dónde has estado. Entonces, a todos nos suma entender hacia dónde vamos y cómo puedo capitalizar de esto.
1: Claro. Sí, totalmente. O sea, tanto tu vida offline y online, y lo hemos dicho varias ocasiones, pues es una misma, ¿no? Y todo lo que publicas, pues tiene re, re repercusiones en tu vida, digamos, física, en tu vida offline, en tu vida análoga, ¿no? Y llamámoslo así. Entonces, pues justo cuando vas a pedir trabajo, alguien te va a googlear y va a ver qué tan saludable eres en línea, ¿no? Este, si eres racista o si no, o si pusiste un comentario, pues un poco de poco ahí medio explícito y, y bueno, pues eso es importante sin duda, ¿no?
4: Sí, exactamente, y por eso justo es muy importante que íbamos lograrlo ahora fin de año para que no empiecen hasta enero con el pie derecho, es decir, que se puedan motivar y tengan esas herramientas a partir de hoy, ya está ahorita en línea, de hecho, nada más se meten a heraldoyes.com, ponen su correo electrónico y no tiene ningún costo, ya ah, con bueno. eso... Es como, como el Netflix on demand, que tú puedes ir eligiendo qué conferencia quieres ver. Entonces, es el día de hoy y mañana eh, vamos a estar muy, muy al pendiente de todas las personas que se vayan inscribiendo.
1: Perfecto. ¿Hoy empieza a qué hora?
4: Ya empezó. Okay. O se empezó desde las 10 de ah, la okay. mañana. Va a estar todo el día disponible. Y el día de mañana va a haber nuevas conferencias también en la plataforma uh-huh. todo todo el primero de diciembre. Nada más se meten a heraldoyes.com o a las redes de Restartnet y ya pueden ingresar.
1: Ok, eh, y si me lo perdí, digamos, si no pude entrar hoy 30 o primero, eh, ¿puedo más adelante ver estas conferencias y estas pláticas o ya no?
4: Mira, van a estar solamente disponibles esos dos días, ah, pues, pero van a haber algunas okay. que sí vamos a dejar dentro de mi fanpage de Facebook de Regina Carros o de Youth Economic Forum, algunas. Entonces, también no se preocupen, porque si no, también ahí pueden ver algunas. Les recomiendo que entre ahí mañana, quizás entre el break y break de la oficina o de algo, se puedan meter rápidamente a la página.
1: Perfecto. Entonces, es buscar Heraldo, así con H, Heraldo.
4: Heraldo Jeff.
1: Jeff Ajá, es Y-E-F, Jeff, Ajá, así punto como suena, com. Heraldo Jeff Y bueno, pues mira, va a estar Alejandro Orozco, que es clavadista y medallista olímpico, ahí dando pláticas y charlas, también Pablo Espinosa, va a estar también Guillermo Santiago, director general del INJUVE, o sea, va a estar inspiradora, así que no se la pierdan, métanse ahora mismo a Heraldo Jeff, Y-E-F, Heraldo Jeff.com.
4: Sí, exactamente. Pues, muchísimas gracias y espero que esto sea una llamada a la acción para todas las personas que quizás dicen me siento perdido o no sé cómo volver a empezar. Escuchen estas historias, tomen las herramientas y capitalicen esta única oportunidad con el foro más importante de México, del Youth Economic Forum.
1: Buenísimo, pues Regina Carrot, muchísimas gracias, experta en multiplataformas y vocera del Youth Economic Forum. Mucho éxito y estaremos muy al pendiente del de heraldo Jeff.
4: Muchísimas gracias, un abrazo, gracias Igualmente,
1: bye. éxito, bye Y bueno, pues recordando que hoy es el día de la seguridad informática, ahí les van unos consejos rápidos, repetimos, para que sus redes sociales, su WhatsApp, sus cuentas de banco y todo estén seguras, porque así como tenemos que estar seguros en nuestra vida offline, tenemos que estar seguros en nuestra vida online. No se conecten a redes públicas abiertas, ya los los habíamos dicho, porque alguien puede tener ahí un router Wi-Fi por ahí escondidillo y dice, ay, mira, esta no tiene clave. Te conectas y te roban la información. Cuidado con eso. Actualicen siempre sus apps y sus sistemas operativos para que siempre estén protegidos, actualicen todo el tiempo, iOS, Android, cada vez que su sistema operativo les pida una actualización, díganle que sí y actualicen, es muy importante. También los bancos jamás te piden tus datos en una llamada telefónica, nada, o sea, ni tu número de tarjeta de crédito, ni tu contraseña, ni tu password, ni tu nombre, ellos ya lo tienen. Tengan cuidado con eso, los bancos jamás te piden datos en una llamada telefónica. Activa también la verificación en dos pasos para tus redes sociales y para tu mail y para todo. Verifica eh, activa la verificación en dos pasos. Eso te vas a configuración de cada red social y ahí la activas, ¿ok? Y no utilizas la misma contraseña para todas tus cuentas. No, señor, no le utilices porque reciclar contraseñas cuando se saben una, pues obviamente esa misma contraseña la van a poner en otras redes sociales y obviamente te van a estar hackeando todas, ¿no? Bueno, te van a, te las van a ir a secuestrar. Muchas gracias, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia. Mañana miércoles, miércoles de clásicos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pasen la raquete bien y bueno, pues gracias a Janine Memo, Neto y Marcos y Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla bien, lávense man- las manos y bye.
2: Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.